0: Le Poitou, le point complet sur l'actualité C'était même Manon vautier Cholet, Avant ça sur la météo du jour Un petit mot, tout de même, pour vous dire que ce sera du soleil Tout au long de la journée, accompagné de quelques nuages Température froide ce matin Entre 1 et 4 degrés Pas plus de 12 au meilleur de cet après-midi les sénateurs sont attendus au tournant au sujet de la liberté d'avorter.
1: Oui, parce qu'ils votent aujourd'hui au sujet de cette mesure hein, qui prévoit donc d'inscrire la liberté pour une femme d'avoir recours à une IVG dans la Constitution. L'Assemblée nationale a dit oui, mais au Sénat c'est plus compliqué. Certains, à commencer par le président Gérard Larcher, s'opposent à la mesure. En tout cas chez nous, le sénateur Les Républicains des Deux Sèvres, Philippe Moyer votera pour. Il affiche quand même quelques réserves.
2: Moi, je suis toujours sur la logique. Hein. je suis favorable à cette constitutionnalisation, je pense que c'est important. Par contre, dans la rédaction actuelle aujourd'hui, en matière de droit et de droit constitutionnel, j'ai une inquiétude, nous avons une inquiétude de Sénat, notamment concernant la clause de conscience des professionnels de santé. Il faut toujours avoir conscience que lorsqu'on met un texte, des mots dans la constitution, il implique des nouveaux droits, avec un euh, certain nombre d'avantages, mais aussi quelques contraintes, et donc il faut vraiment analyser, peser tout ça. Et donc le débat de la clause de conscience en est un, en tous les cas. Donc je vais proposer de voter euh, favorablement à la qui introduit la clause de conscience, j'espère qu'il sera voté, s'il sera voté, bien entendu je voterai le texte tel que modifié, mais dans tous les cas, s'il n'était pas voté, je voterai quand même le principe général, puisque je considère que cet engagement est supérieur à tout le reste, même si je pense qu'il faut respecter l'engagement des médecins, donc certains sont favorables, d'autres le seront, moins, et donc il faut qu'on puisse Conserver cette liberté de conscience.
1: Philippe Mouillet, au micro de Théo Cobel, toujours chez nous, Bruno Belin votera pour également. Gilbert Favreau, lui, ne veut pas se prononcer avant le vote. Les sénateurs ont trois possibilités, rejeter le texte, l'adopter ou l'adopter avec des modifications, en ajoutant par exemple cette clause de conscience que demande notamment Philippe Mouillet. Hier, après avoir violemment volé la berline d'un habitant à Vivonne, un homme a sommé les gendarmes dans tout le Poitou-Charentes. Parti de Vivonne, donc, il a pris la National 10 jusqu'en Charente-Marie. La course-poursuite a duré plus de 5 heures. Il a réussi à se cacher, n'a toujours pas été retrouvé. Et ce, malgré les recherches des gendarmes, notamment avec un hélicoptère, c'est à dire sur francebleu.fr. On revient aussi ce matin sur notre site internet sur la carrière de Jean-Pierre Soisson, mort hier à l'âge de 89 ans. Pendant 50 ans, il a travaillé pour quatre présidents, De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand. L'ancien Premier ministre Poitvin, Jean-Pierre Raffarin, l'a côtoyé, se souvient d'un ministre jeune, heureux, plus plein d'ambition, je cite. On recevra justement Jean-Pierre Affarin dans quelques jours sur France Bleu Poitou. Il sera notre invité lundi matin.
0: La Coordination Rurale salue ce matin les deux nouvelles mesures de soutien à la trésorerie des agriculteurs.
1: Annoncé hier par Bruno Le Maire, ceux qui souhaitent vont pouvoir retarder d'un an le paiement de leurs dettes bancaire. Ils pourront aussi demander le rééchelonnement de leurs prêts sur trois ans. Dans les Deux-Sèvres, peut-être un revirement de situation après le séisme de juin dernier. 164 communes n'ont pas obtenu la reconnaissance des de Catastrophe naturelle, ce qu'elle dénonçait. Mais hier, la députée écologiste du département Delphine Bateau en a parlé à l'Assemblée, le gouvernement entre-ouvre la porte un réexamen, un petit peu d'espoir donc, parce que cette reconnaissance permet d'indemniser les victimes et seulement 10 communes en ont donc bénéficié.
0: Au stade René Gaillard à Niort il n'y a pas que la pelouse qui pose problème.
1: Et on vous en parlait sur France Bleu Poitou il y a 15 jours, les chamoignortés s'entraînent sur place, dénoncent l'état catastrophique des terrains, au point d'avoir délocalisé certains de leurs entraînements et c'est donc au tour du président du club de course à pied, les 12-14, de dénoncer lui aussi l'état de l'infrastructure. Noémie Guillotin, il vous a fait faire le tour du stade. Passage d'abord par les vestiaires du stade René-Gaillard où l'on voit...
3: Beaucoup de sur au plafond, ouais. un endroit qui n'est pas ventilé, quoi. tout simplement. Et
1: puis il y a l'état de la piste de course qui inquiète David Blé, président de l'association 12 -14.
3: On a eu une belle piste qui a été faite à un moment donné, qui a permis d'accueillir pas mal de, de belles compétitions comme les championnats de France. Aujourd'hui, voilà l'état voilà du tartan. quoi. Ça se décolle de partout, ça s'affaisse par endroits. Ce qui est gênant, c'est d'imaginer qu'on puisse se blesser dans la pratique de notre sport, quoi, donc... Euh sur une piste qui est, qui est plus en capacité d'accueillir des compétitions d'un certain niveau. Quoi, parce qu'on peut raisonnablement pas bloquer le couloir numéro 1 pour éviter de se blesser. L'association
1: a une course prévue le 9 juin.
3: On essaie d'accueillir du mieux qu'on peut les, les gens, mais est-ce que c'est une belle publicité aujourd'hui de les accueillir sur le stade René Gaillard Je sais pas. Voilà, c'est un bel écran, mais cet écran est en train de pâlir beaucoup. Et ça fait mal au cœur ouais, de ne bah, de pas avoir plus de, de choses entretenues en meilleur état en tout cas que, que celle que l'on a aujourd'hui.
1: David Blais qui aimerait pouvoir se retrouver avec les autres clubs de sport nureté pour discuter de cette problématique des installations. Le reportage de Noémie Guillotin, vous avez les images sur notre application ici. En football, on va suivre ce soir les Bleus d'Eugénie Le Sommeur. Elles sont en finale de la Ligue des Nations et vont tenter de battre les Espagnols, championnes du monde en titre. Coup d'envoi à 19h. Et puis l'agglomération de vient acheter, vient d'acheter les fonds manuscrits d'Ernest Perrochon, écrivain nureté. Lauréat en 1920 du pré- prestige je prix Goncourt, des romans, des poèmes, des contes aussi, qui sont donc intégrés aux collections de la médiathèque Pierre Moineau.